1: 从我们这个基金的角度来说，我们会非常支持本地创业者。这不仅是说我们不太投资中国创业者，我们甚至连比如说像肯尼亚经常会有一些来自美国的和本地的这样一个联合创始人的这种团队，我们都会多加一层考虑，因为我们认为本地的这种 context 相当重要，即便你。整个视野是全球的，但你的根不在这里的话，其实你没有办法真的能够打入到日常运营的一角一落<音>。经常说我们这种结构性的因素，比如说货币，或者说整个呃政治治理的模式这种宏观因素，但常常。聊到微斯的时候，很多人可能就直接进入了中观或者微观层面的分析，而忘记了这一层宏观层面的因素。其实这个因素影响很大。就比如说，你一个创业公司，每年你的营收是奈拉计价的，你每年的年增长率可能是百分之五十、百分之八十，但可能你这个货币一年之间就贬值了百分之二十三十，那就导致了你以美元计价的增长率就缩水了。<音>就是很久之前，我一直认为，如果不是一个覆盖可能上百人、上千人、上万人的项目，它的影响力就是非常微弱、微薄，不值得去考虑的。但后来当我工作之后，我觉得，你跟日常这些所谓的 stakeholder、社区受益人交流的过程中，你会发现，你就算做了一个很小的举动。对他们的本身的生活，即便是一个人的个体生活，有细微的提升的话，你自己其实成就感其实是很大的。大家好，欢迎来到派森路口 p a s s i o n a t o r 我不是 Arthur
0: 。<笑>所以你是谁？那你是谁呀、啊
1: ？<笑>我是今天的代班 MC Olivia
0: 。好的。
1: 好看
0: 呀<笑> ！Anyway， 大家好，我是 Arthur
1: 。要不，要不你再录一个你、你、你的版本。没事儿，
0: 我们这个、这个就放出去。我们、我们的听众都非常的包容
1: 。Arthur 的偶像包袱比较重
0: 。没有，没有，没有。对，呃，大家好，我是 Arthur， 我是派森路口的主播之一
2: 。好，大家好，我是 Zoe， 我是飞行主播。然后今天我们是 Says。的毕业生齐聚一堂，跟高雅 Olivia， 然后今天聊一聊她在非洲风风火火的日子。然后高雅呢，嗯、是我们这一届就特别有名的一个一个小姐姐，她就是对非洲有特别特别大的一个热情。从她入学到她毕业以后，就一直是在这个领域去探索职业。那我们就请她来给我们介绍一下自己吧。大家
1: 好，我是 Olivia。此时此刻在迪拜，但我是常驻 Lagos 尼日利亚。呃，我现在在尼日利亚一家 VC 叫 Barrel Capital Africa Ventures， 我们是一家关注 A 轮及 A 轮之后的初创公司的一家 VC。我是今年三月份到的 Lagos， 在去 Lagos 之前呢，我在卢旺达工作和生活了大概一年半。可以说我的在 S s 毕业之后的职业生涯其实都是跟非洲非常有关。然后就像刚刚 Zoe 所说，我其实自己对非洲是有很大的热情的，这可能就来自于第一次踏上非洲大陆是二零一六年，那时候还在复旦本科，然后我其实是国际关系的学术背景，那个时候其实国内讨论比较火的一个话题就是中非关系以及中国在非洲的角色，然后也是因为机缘巧合，我首先对这个话题很感兴趣。然后同时呢，正好当时有一个机会去肯尼亚做一个暑期实习，然后才有机会第一次踏上了非洲这个大陆，然后也非常有幸第一次去的一个国家是相对来说又很安全，然后又很多元化，然后大家都很热情的一个国家，致使于我整个非洲之旅的第一程体验非常的正面，从此我觉得可能我的人生生涯就发生了一个比较大的转折点。这也是为什么在我本科毕业之后，我选择 master program 的时候，呃，我非常坚定的想去 size 呃，因为 size 当时国际发展的项目主任 Deborah Brodigan， 他是呃属于在中非关系领域呃非常权威的一个学者。哦、呃，当时我自己个人的感兴趣的学术方向也还是跟中国跟非洲之间的桥梁有一些关系。
0: 因为我们想聊非洲，当然一个肯定是因为高雅在那儿有特别丰富的经历，而且就是做国际发展以及在非洲工作的人里面，就是你你既有国际组织或者说呃 m u l t i l a t e r a l 这种呃发展的经历，同时也在 private sector。现在非洲其实有很多中国公司在那儿，就除了传统的基建和国企之外，也有很多互联网公司、科技公司到非洲去投资。再加上最近，因为可能经济的关系，有很多公司在想要出海，比如说拼多多也想要推一个跨境的电商平台，其实是一个很很有意思的契机来聊非洲。先问问，就是去非洲之前，你对非洲是一个什么样的印象，以及为什么会对国际发展以及非洲最开始感兴趣？因为
1: 我觉得这个问题非常好。我现我觉得现在的状况应该有所改变，但至少在我上学的那会儿。国际发展这个词对于很多人来说是很陌生的，甚至我记得当时我们有一节课，好像是讲宗教对国际关系的影响吧，然后当时就有一提到一些国际的 INGO， 呃，在呃这些非洲或者说拉美地区提供一些发展援助。我深刻的记得当时我们写那课堂论文的时候，我们老师说。你们这个对于国际发展的定义根本就不对，你们自己去上网查什么叫 official development assistance， 然后其实这就说明了整个发展这个概念其实是对于我们来说是很陌生的。第一，第二是它是比较基于西方主流话语体系的一个概念，因为长久以来这些对发展中国家提供帮助的人或者机构。或者实体其实更多的是来自欧美的呃以及发达地区或国家的这些机构，而我们中国长期以来是被援助的这个对象。就回到你刚刚的问题，就因为我是国际关系的背景出身，然后那跟涉及到中国跟这些发展中国家之间的呃贸易和投资往来的时候，有一定程度上会提到国际发展援助这个词，但我当时其实特别。不不清晰，所以更加加深了我的好奇心。正好是在大三下学期的时候，有一个呃，就是交换学期的机会，就是我在呃法国巴镇读个欧洲非洲研究的一个项目吧，所以也是从法国人的话语体系里了解了国际发展是什么样的一个概念。所以在这个学期之后，我我觉得也是挺有意思，就是能够听看到中国对于发展这个概念是多么陌生，以及看到主流的这些发展机构是怎么去实践他们的发展援助的。也就是在那个学期呃结束的暑假，我就申请了去肯尼亚的这个实习、啊，所以就打开了新世界的大门
0: 。因为你刚刚也提到说，你之前做国际发展，你也在 UNDP 在亚投行实习过，就可能能不能给。对国际发展感兴趣，同时可能更广一些，在 CIPPA 或者类似这样的国际关系学校上学的同学，呃，他们可能会想知道说具体做国际发展具体在做些什么，就是能不能从你过去实习的经历当中给我们举一个例子
1: 。好呀，好呀，我觉得这个问题特别好。其实发展这个领域它的不同的工具是呃挺广泛的，就是说有 grant 赠款形式的的资金来源，也有比如说借款。就是比如说以，以以贷款的形式把钱借给发展中国家，但是是要求他返还回来的。然后也有一些可能是呃低于市场利率的投资，就比如说一般的商业机构，我投资一个项目，我要求的回报率是百分之二十 ，IRR 以上。但是我可能投这个呃发展援助项目，我我会希望可能我的年化收益率百分之十或者个位数就行了。所以基于这些不同的种类，那各个机构所做的事情就不一样。那比如说像联合国以及有一些像世界银行、非洲开发银行、亚洲开发银行所做的项目，它是纯赠款形式的。那这些赠款基本上就是说我有一个我特定的受益人的目标，比如说就是在两年内，呃完成对一千个农民的知识培训和技能培养。那这部分投入，我知道它是没有办法在短期内以金钱的形式回报给我的。这也就是为什么这些机构他们会倾向于使用赠款的形式直接去给这个项目去呃注资，但是呃像非洲开发银行啊、呃、IFC 啊、呃、或者亚洲开发银行也会有一些可以有低回回报率的项目。那这些低回报率的项目，他们可以是通过呃贷款的形式，又可以是通过像我们刚刚说的低于市面、呃、回报。要求的股权投资的形式去投资一些，比如说像基建项目，或者说一些呃社会性质的，比如说医疗项目啊、呃，这些他们就会呃设根据回报预期的不同去设定相应的呃财务工具，呃，所以我觉得大概国际发展，这也是我在可能在 SIS， 包括在复旦，嗯、呃。很久之后才意识到，哦，原来我之前所理解的一个纯赠款形式的国际发展，只是这么一个大的 spectrum 之中的一部分而已。所以我觉得，对于大家来说，了解各个机构他们所使用的工具，以及他们自己机构的使命，呃，其实对于你最终锚定自己想往哪个具体方向的国际发展领域去从事工作，
2: 都都是挺有帮助的。哎，我觉得这个角度其实还挺有意思的，就是因为你其实是把它放在了一个坐标轴上嘛，然后，然后，并且用工具的方式去衡量。那作为就是你在，因为你其实，在这些组织里，我觉得可能都有过一些经验，能不能简单的说一下，就是你觉得对于年轻的朋友，嗯、呃。他的体感是什么样的？你觉得这里头哪些是适合，就是就是学生刚毕业出来，哪些是适合你可能有一定社会积累以后，你可能去完成就这个使命。然后我不知道你现在的想法跟你刚刚就是入行或者说接触非洲的时候，这个想法是不是有一个转变呢
1: ？嗯，我觉得这个问题特别
2: 好。我觉
1: 得其实不管从事什么行业，呃，作为刚毕业的学生最重要的其实还是打基础，这个基础可能更多的是你工作习惯的培养，以及你在职场中怎么呃去训练自己的思维模式，达到使他达到一个可以更嗯把自己准备好进入一个更进阶的水平的呃这样一个嗯、呃、怎么说呢帮助，所以。我也是很后来才意识到，像 NGO 或者是纯呃赠款性质的项目，它对于你这种 hard skill 的培养是非常有限的。嗯，这些项目一般周期很长，然后呢是属于呃定性为主，所以你的很多工作中的细节，它并不能够很。完备的把你的思维体系和知识框架训练到一个，我觉得呃，一般我们会期待自己所达到的水平。所以我后来在我 c e 第二年开始找工作的时候，我就会呃，目标非常明确。我不希望直接一毕业就进入像世界银行这样的机构，因为我觉得它对于我的思维的训练和工作能力的训练不够。我希望到 private sector 去。呃，因为它的强度更大，然后它的知识学习曲线更陡峭，这也是我当初、嗯、呃毕业之后呃找工作的一个心路历程吧
0: 。我我其实想插一个问题，就是呃，周一周易周易可以可能多聊一些关于可能之后在 private sector 做事，但可能我觉得包括在 saas 有很多同学，他们对国际发展感兴趣，但同时他也知道可能他希望做更多一些关于投资的。项目可能这样的过程的确是更训练人的，所以可能他会选，他会特别关注 impact investing， 所谓影响力投资。但我也知道你可能对 impact investing 有自己的看法，所以能不能谈谈说为什么你没有选择 impact investing， 或者说呃，你觉得这这种所谓影响力投资和实际 private sector 里面这种呃 money driven 的投资有什么区别，以及你自己的一些观点
1: ？怎么说呢？个个人角度来看是。整个影响力投资行业，直到如今都还没有形成一个行业的规定的标准，就是说什么是影响力投资。那比较主流的会认为，呃，我 impact investment 是指我不只追求财务回报，我也追求社会正向的影响力的创造，呃，经济也好，环境也好，呃，治理方面也好，但这些都是属于你非常美好的愿景和初衷。具体落实到你的投资，怎么能够具体的完成这些 KPI， 其实是一个非常漫长的过程。以及在这个整个投资周期中，呃，从你钱第一笔钱投出去，到你最终如果真正退出这个项目，你是没有办法去每一个环节衡量今天你投资的这笔钱创造了多少个工作岗位，呃，给呃你的。呃，碳排放量减少了多少多少？这些都是到在实际的实践的过程中中，很多都是一年结束了。OK， 大家根据一个非常、呃、粗糙的指标和维度去说，哦，可能今年我呃这一百万的投资大概创造了可能是二十个或者三十个就业机会。所以这也是为什么我在。呃，后来就意识到，可能我们很多想从事影响力投资的同学都是带着很好的呃初心的，但由于这个行业的规范还不成熟，以及说并没有存在一个非常标准化的操作体系，去让你嗯鉴别什么是好的实践，以及什么是不值得去学习的实践。那你作为一个职场新人来说，其实在整个。行业都还没有形成一套标准的时候，你自己能够获得的收获也是很有限的。那相反，其实我觉得任何一个行为都有它的影响，这个影响不一定是指正向的影响，或者说任何一个行为都有它的后果。所有的投资都在创造就业机会，所有的投资都在对这个社会塑造一定方，就是对这个社会的方方面面啊、呃，促成一定的改变。所以。我们只要保证我们是做负责任的投资，我们不投资黄赌毒的项目，那其实就是一定程度上在避免一些负面的影响。那我知道很多希望从事影响力投资的同学肯定是觉得这并不够，我就是希望我所做的事情能够真正改变这个社会的呃一草一木，能够改变这些民生呃的状态。但我觉得这个事情，作为呃我们微观的个体来说，其实是挺无能为力的，或者说我们作为一个整个社会体系中的一个小螺丝钉，呃，想法很美好，但是呃，在我们这个年龄，我们这个阅历，其实是很难实现这样的宏观层面的影响 i
2: z e 就是上学的时候，我觉得大家最爱问的一个话题就是你要去 private sector 还是 public sector？ 然后我觉得大家会问这个问题的原因，其实也是因为我觉得 SARS 的朋友，大家都还是对社会和这个世界抱有一定的理想主义的一种愿景的。所以嗯每次回答这样的问题的时候，他其实有的时候是在试探你的一种一种价值观吧。对，但很可惜的，我觉得就是现在的社会其实还是以一个以资本为主导的。一个社会，然后金融其实是很很重要、很有效的一个工具。所以说，可能现在能做的事情就是能先加入到本身的工具体系之内，到之后再去讨论所谓我们想谈论的一些问题
0: 。我觉得，其实我我最早也思考过这个问题，就包括我本科刚毕业的时候，我我去智库工作，其实我就我当时想的就是这个问题，我想说。我做的事一定要是有意义的，我没有办法做没有意义、没有影响力的事。我当时本科刚毕业，我是这么想的。但我后来觉得，呃，就像刚,刚呃，周易和那个高雅说的，我觉得，呃，我之前做的可能，我觉得有些有些项目它是有意义的，但同时它会有一个，呃，从另一方面来说，那可能在工作过程来讲，它并不是最有意思的。就其实有有一些工作是它有意义，但是这个过程你不是特别 enjoy， 所以，但但还有一些工作是，比如说 private sector 更更 analytical， 更呃利益驱使，但这个过程其实是更能够你感受到你在进步，能你感受到更多的提高。当然它并不是以去影响以公益的目的或者以影响这个社会为前提的一个项目。所以，我其实我我个人对我自己来说，我可能选择的是一个，呃，我可能更多我选择的是我希望在这个过程当中我更 enjoy， 我希望能够在这个过程当中更更去利用我自己学到的东西或我自己的兴趣去，当然他最终做的这个项目最终的目的是不是一定是朝着呃就是发展的方向，我目前没有太多的。呃，太多的追求，但另外一方面来说，可能我在做的是，包括这个 podcast， 其实就是我觉得很多人，我们我们自己做的工作里面，它可能并不是尽善尽美的。我们可以有额外的时间去有一个自己的，不管是这个可能都不叫副业，就是一个 pet project。但在这个 project 里面，你是百分之百在做你最想做的事。我觉得这个可能也是另外一种解决的方法
1: 。对。我觉得，另外还想补充的是，我自己对于影响力的维度的心态也产生过改变。就是很久之前，我一直认为，如果不是一个覆盖可能上百人、上千人、上万人的项目，它的影响力就是非常微弱、微薄，不值得去考虑的。这个是在可能在学生时期非常天真和幼稚的一个想法，这也是为什么可能有一段时间我会非常想去做基建项目，因为基建项目一一个电站一旦修成了，它可以普惠成百上千万的人。但后来当我工作之后，我觉得你跟日常这些所谓的 stakeholder 社区受益人交流的过程中，你会发现你就算做了一个很小的举动。对他们的本身的生活，即便是一个人的个体生活有细微的提升的话，你自己其实成就感是其实是很大的。这也是为什么我后来说我们做的投资是有影响力的，就并不是说我是从几千几万人的维度去衡量它到底呃是有多大的呃规模，但我是觉得这个影响力的深度是够久远的。就比如说我跟这个人分享了我，哪怕是我的职业历程。他突然转变了他自己求职的方向，或者说他对未来更加明晰了。这个可能是改变他一生道路的事情，但这个他并他就只是一个一个人而已。所以不并不呃，所以我想说的是，这种影响力的呃 measurement 不只是数量上，更重要的是质量上
2: 。那我们要不然就聊聊非洲吧，就是因为我觉得整个这个市场。包括呃，不管是从个体还是从对中国的公司来讲，它其实都还是相对一个陌生的市场和环境。但你就是很，我觉得是也是很幸运吧，一个先行者，就是很小的时候就对这个呃地方产生了很强烈的一个热情。然后不管是以什么样的形式，在什么样组织里头，就是要不然给大家讲讲，就如果没有一个人没有到过非洲。就是如果你现在以现在这个角色，创投的就投资人的角色来讲，就他这个市场，你觉得有什么样的一个特点
1: ？对，其实首先，我觉得很多人看好非洲，或者说对非洲感感兴趣，是因为看到非洲五十四个国家加起来有几乎十二十三亿的人口，觉得跟中国的人口规模很接近。那觉得那中国既然曾经互联网呃把这么多呃。怎么说呢？把商业模式普惠到一家一户，并且不及可能这十三十四亿人口，那为什么不能够在非洲同样复制这种模式呢？但其实很多人常常会忽略的一点就是，这是五十四个国家，嗯，不同的国家在他们各自不同的发展阶段，所以更这种聚合形态啊、呃，更像是嗯。我们想说，非洲啊 ，sorry 啊、呃，欧洲或者说亚洲，曾经呃，在早期发展的过程中，总会有几个呃先行国家先富起来，然后再会有一些周边的国家或者说第二阶级、第三阶级的国家达到这样一个状态。呃，所以在我们对非洲抱有热情的时候，也同时需要意识到，其实真正你可触达的这种人口规模，远比这个。十四亿人口要小得多，然后更不用说这呃每个国家中，其实真正经济上活跃的，就是说你的 GDP 水平能够达到支付得起你所你所推行的互联网产品也好，或者是啊 To B 的产品也好，这样的人群是更加呃微乎其微的。所以你在做市场规模测算的时候，就需要把这一个整个大的 funnel 不停的不停的缩小。呃，你的一开始的极度乐观也会一点一点被打击，但是我想说的是，为什么仍然还是对非洲有很大的热情，也很看好呢？是因为，嗯，这个大陆是非常年轻的，有百分之六十的人口是在二十五岁以下的。呃，其实我们做，尤其是 VC， 我们都并不是只是看眼下整个经济状态是怎么样。而是我们会去想五年、十年之后，这个国家整个地区会是一个什么样的经济面貌。那我觉得年轻人，尤其在互联网、呃 adoption 以及创新的方面是，是肯定是最前线的。这也是为什么我们现在对非洲的热情，并没有因为这五十四个国家的割裂而完全的呃打打退。
2: 哦、oh, ，那就刚刚还给我们泼了好多冷水啊！就是那么，那你能不能简单给我们就是说一下非洲里头，比如说哪些先行的国家或者市场现在是比较受就是科技企业或者投资人青睐的呢？好呀，就其实非洲呃现在会说会说四
1: 四也像四小龙吧，就是四个东西南北四个国家，西边是尼日利亚，东边是肯尼亚，北边是埃及，南边是南非。各自占据了整个大陆地理位置以及经济脉络的最重呃制高点吧，呃，在一九年的时候，我记得有看过数据，应该是投向整个非洲大陆的呃就是 VC 的呃资呃资金是大概是二十亿美金，呃二二一年是五十亿，然后二二年到现在大概是三十四亿，所以一直会看到整个。整个创投基金的呃规模是不断在上涨的，但在整个过程中最受益的几个经济体，其实就是我刚刚说到的这四个国家
2: 。明白。呃，中国资本或者中国的公司在这里头大概占的比例是多少？中国的话，其实
1: 目前比较领先的是欧佩，还有传一下面的 Pompey、Boomplay 这些产品。融资单笔规模确实很大，但是在整个资金池里面，并不是非常显著的呃个体。
0: 嗯，能不能从你个人在 VC 在非洲做 VC 的经历，跟我们可能能不能举一个最近做过的项目的例子？不管是在目前这个公司还是之前这个公司，就可能给能给大家大概描述一下在非洲做 VC 大概是一个什么样的、嗯、什么样的感觉？可能。嗯，但大家可能对于在中国做 VC 有大概一个心理的印象，甚至比如说现在有很多到东南亚做，在在东南亚做，呃，做咨询相关的工作，可能他他对那个那样的世界有一个印象，但是在非洲做 VC， 可能大家不太有能力想象啊，就是能不能给大家拓展一下这个新世界？对
1: ，好呀，我我觉得特别好的一点是你刚刚提到东南亚。就是很多人会把中国跟非洲比，就是说非洲是中国三十年或者二十年前的样子。但其实论及互联网，呃，我觉得非洲跟东南亚的呃整个模式是有相互可以借鉴的地方的。就是说，尽管非洲现在还是肯定从互联网的普及率、啊、呃、智能手机的普及率以及数据的这种呃可怎么说数数据的价格的。呃，角度来说，都远不及东南亚和印度市场。嗯，但互联网人群的增长速度其实是非常可观的。然后同时，呃，又因为东南亚和非洲的整一些经济基础形态有一些相似，比如说这种 informal economy 在呃本地的经济中是可能是比较呃主导的一个形态。就比如说你街头，你不一定会看到很多便利店，但其实你会看到一些。呃，小摊、小店、夫妻老婆店，这是我们最近看到非常有意思的一个呃商业模式。就是说，可能在印度、东南亚也已经有一些互联网公司专门做这种夫妻老婆店的生意，呃，帮助他们去进货、呃订单以及解决他们的物流最后一公里派送，以及甚至为这些夫妻老婆店提供金融服务这样的商业模式出现在非洲。同一时期也已经有很多这样的公司出现了，然后以及像老虎已经在非洲投了一家呃运行着类似商业模式模式的公司叫 Wasco， 所以这是我觉得特别嗯、呃、我自己特别感兴趣的一点，就是说怎么样把东南亚的一些我们看到的好的商业模式或者说可以借鉴的地方啊、呃、带到非洲来，然后第二呢，我觉得如果是从出海的角度来说，其实对于中国公司，因为语言的呃隔阂、文化的隔阂，呃，我们看到很多中国所谓出海的创业者，其实经历了比较大的困难，就是他们会以为我们曾经把中国去东南亚出海的模式，我们直接就生搬硬套到非洲来，是不是可行呢？但很显然，其实一九年我们看到有一些创业者，呃，在非洲有一些尝试，但到现在基本上已经没有什么太大的动静了。那很大一部分原因就是因为，嗯、呃，文化和语言的差距实在是太大了，以及两个大陆实在实在是太遥远了。你在就从中国到东南亚的物流这样的一个很看似很显而易见，但其实。你深究，其实会发现它这里面的地理优势占据很大一部分，呃，优势因素的。你在非洲这样的市场上是很难去复制这样
2: 的低成本的物流，因为大家其实，尤其是我们这一代，可能是经历了互联网、中国互联网崛起的这一代，其实很很渴望，就是把我们所经历这一切哈，复制复刻到其他市场，但最后都发现，其实这件事儿。没那么简单，你能就是具体说说吗？就是你之前聊的，比如说一九年那些创业者，就他们就是大家都最后为什么就杳无音信了？那现在再做创创业的人是谁呢？就是是什么样的一帮人在搞这些事情？你们愿意投什么样的人呢？呃，具体这
1: 些创业者其实他们有做不同赛道了，有做小额现金贷的，嗯、呃，也有做互联网教育的。呃，还有一些做呃游戏，那其实各个赛道都有尝试，但各自都可能因为呃行业的原因，因为疫情的原因，嗯、呃，内部外部的因素都折戟而归了。所以我不能够，嗯，可能很难一概而括的去总结说他们并没有留下来的呃根本原因是什么。但从我们这个基金的角度来说，我们会非常支持本地创业者。这不仅是说我们不太投资中国创业者，我们甚至连比如说像肯尼亚，经常会有一些来自美国的和本地的这样一个联合创始人的这种团队，我们都会多加一层考虑，因为我们认为本地的这种 context 相当重要。即便你整个视野是全球的，但你的根不在这里的话，其实你。没有办法真的能够打入到日常运营的一角一落，然后跟这个有关的呢，是我想提的一个一个一个案例吧，叫 Team Apt， 就是他们呃是做什么呢？是有点像人肉 ATM。为什么会有人肉 ATM 这样的需求出现呢？是因为我们现在有很多金融啊、呃、科技公司想要去在这样的市场去推广支付。推广呃这种银行卡，但其实这些人连基本的嗯、呃、银行跟银行注册的这种 identity 都没有，他们就根本就没有机会去接触正式的这种银行服务，更不用说你去给他推一个这种 new bank 的呃这种产品了。所以 Team Apt 他们强项就在于能够深入这最后一公里，把这些。可能你就是住在村子里的这种，你的呃大姨、呃大姑，或者说甚至是外婆、呃爷爷这种啊、呃、长辈，让他们能够用上啊、呃、一些现代化的呃金融服务。那他们所要做的就是，其实是推广这种 agent banking。嗯，就是说我们这样的这种 remote 人群，不需要你有一个智能手机。但是你只要被一个 agent， 呃、uh, cover， 那其实你通过这个 agent 去实行一些交易，比如说曲线存款，或者说你通过它去给你自己呃交电费、网费，啊、呃，或者说买一些基本的日常用品，都可以通过这个 agent 去完成。这个模式虽然听起来很简单，但这个模式你要在一村一户去铺开，没有一个本地非常强的网络是根本没有办法实现的。所以 ，Team a p 呃，最近应该是两周之前，呃，应该是从呃 QED， 啊、呃，美国一个非常知名的呃专投 FinTech 的 VC， 呃，领投了呃他们最新的一轮融资，大概整个规模是在五千万美金左右，所以他们的估值也是接近独角兽了。但就像刚刚所说，这个模式其实听起来一点都不，就是很很无聊，就是你不会觉得它有多颠覆性。但其实真的就是因为这种细微的，呃，城市面貌或者说城市化面貌的区别，你就会很难想象作为一个外国人，这种模式在非洲居然能 make sense， 居然能够做到这么大规模
2: ，居然能够融这么多钱，我觉得太有意思了。所以就是本土化极为重要。那就是现在像非洲这帮创业的创业创业家企业家们，他们是什么样的一个背景？呢？对，因为我知道之前中国创业的人，很多人是相当于在国外沉淀了很多年，比如在高通，就老牌的企业里头，然后最后把这种经验带回带回国内。那就是像欧洲这样人才，他们的这个整个这个背景是一个什么样的
1: ？我觉得蛮大一部分也就像你所说，是海归精英，很少有这种呃刚毕业就创业，然后一次性创业就非常成功的案例，但。也并不是绝对，我们也有看到一些非常天才型选手，但我只能说，主流的还是你在 corporate 积累了经验，或者至少，是如果你做 fintech， 你至少在银行里有相关的这种行业背景，然后甚至是你其你在国外有过、嗯、呃呃留学经历，然后同时你在回国之后有、呃、深入的进入到这个行业工作几年之后，你再做这个创业公司。成功的可能性会会大得多
0: 。高雅刚刚聊了很多本土化，以及把中国的经验复制到非洲是一件呃有相当大挑战的事。但其实还是有这样的公司，它做成了。所以我特别好奇，嗯、他们类似这样的中国公司做对了什么？就之前你也提到传音控股，然后我记得好像之前你你在的那个飞诚创新呃 ，future future 哈，好像之前也是传音支持的一个孵化机构。那是一九年从传音独立出来，从传音控股这个这个案例，我不知道你能总结，是不是他们在非洲做对了什么
1: ？好呀，我觉得传音也是一家很伟大的公司，呃，在非洲有手机之王的称号，就是说整个非洲市面上你看到的低端智能机，甚至是这种傻瓜手机啊、呃，它的市占率是第一的。我觉得它之所以能够在销售方面、手机销售方面这么强，是因为它的呃本地的销售团队建得很好，以及它的产品呃非常的本地化，这一点其实是很难想象的。我们通常会觉得啊，为什么就是怎么会有一个中国团队能够做到呃一个非常本地化的手机？那其实这就跟它的拍照功能非常相密切相关了，就是我们知道可能。呃，非裔的，或者说我们这种呃呃黑人群体，那他们的肤色是比较深的，呃，你的我们正常的手机拍照的这个摄像头是很难，如果是在黑夜的拍照的呃模式下，很难区分他们的脸和背景的。那传音就通过这一点就做了技术上的突破。所以大家都很喜欢用这个手机去拍照，而我们也知道拍照对于智能机来说是多么重要的一个功能，嗯、呃，这也是我觉得传音当时做的非常明智的一个决定。同时，它在本地的销售脉络又铺的非常的广，真的是到一村一户，啊、呃，你去一些很偏远的地区，可能它都不一定有很好的基建，路都很差，但是一定会有 Techno 牌子在。零售的卖手机，这些都是他们几级的经销商了，肯定不是传音自己的人群，但是他们把这个铺得很广
0: 。我还想问一个，你之前也提到过，就是嗯，本土化有很大的挑战，但不光是在非洲的本土化，更多的是在非洲各个不同的国家的本土化。因为我记得你之前也提到说，尼日利亚和肯尼亚，比如说类似，比如说这两个国家之间，他们本身就很多可能有很多文化上的不同，同时呃。特别是对外来资本的态度上有很大的不同，可能对于呃外国人在那儿，他他他是否需要特别的融入他那个环境才能够在那做生意，也有很大就不同的不同程度的这个接纳的程度，就是能不能聊一下？可能在我打就是把这个非洲的概念更打碎到具体几个国家或者几个地区上
1: ，我觉得特别有意思，我也是自己。来到尼日利亚之后，才发现它是跟东非一些我曾经去过的国家有多么大的不同。就呃，首先从文化上，我觉得尼日利亚是一个非常强势的文化，就是你从它的音乐、电影啊、呃，以及各种艺术、文艺行业来说，它的这种侵占性，只要它到一个国家，它就绝对它只要它有传播，它就绝对是占据这个传播渠道的。主流的这个是我觉得它的文化特性上的一种 aggressive 的特点。那同时呢，做生意的角度上来说，它也是非常强势的。呃，它的在谈判的过程中，如果你是跟一个尼日利亚的商人谈判，和一个跟肯尼亚商人谈判，你会明显感觉到尼日利亚这商人绝对是非常 pushy， 然后 bossy， 然后呃，他们即便这个产品没有达到百分之一百的。成熟的或者完成的状态，他也会说这个产品已经达到了百分之两百的功效，所以这是呃非常大的不同。那肯尼亚或者说东非的一些呃国家，我自己的感受是他们会相对比较务实，嗯、呃，有多少说多少，他不会把这个事情夸张到百分之两百的程度。当然，你去融资肯定或多或少都会有夸张，但是只是。这两波创业者夸张的程度实在是区别太大了，所以我不得不提提出来。然后呃，另外我觉得呃，尼日还有营商环境的不同，就是说呃，前两天我还正好遇到一个美国投资人，他倒想来看看尼日的市场。他说办一张尼日的签证实在是太难了，他是在纽约，然后又跑到 DC， 然后几经周转才办到了一张到尼日的呃 tourism visa。那肯尼亚东非随便去，所以你就会感受到这些经济体他们对于外国投资或者说外来人口的这种欢迎程度是非常不一样的，这就一定程度上也呃相当于。规呃规，怎么限制了来尼日创业者的呃这种呃背景？所以尽管有一些尼日的创业者，他们有海外背景，但他们基本上就是说是尼日人，但是在美国或者英国读留过学、读过书，然后回来创业。但是肯尼亚你就会经常看到一些白人的创业者跟本地的创业者组成一个联合创始团队。然后最后我还想说的是，呃。一个比较宏观的，嗯，其实这个在传统，我记得我们在在聊中国对非洲贷款或者说中国对非洲投资的时候，经常说我们这种结构性的因素，比如说货币或者说整个呃政治治理的模式这种宏观因素，但常常聊到威斯的时候，很多人可能就直接进入了中观或者微观层面的分析，而忘记了这一层宏观。层面的因素，其实这个因素影响很大。我刚刚正好查了一下，从二零二零年三月到二零二二年现在，尼日的奈拉贬值了至少百分之三十，这是官方汇率。那尼日其实还有黑市，黑市上这个尼日呃奈拉对美元的这个价格就更低了，呃，就是你的同样的美元可以买更多的奈拉，所以这个。货币贬值的程度也是尼日非常呃不得不提的宏观风险之一。就比如说，你一个创业公司，每年你的营收是耐拉计价的，你每年的年增长率可能是百分之五十、百分之八十，但可能你这个货币一年之间就贬值了百分之二十三十，那就导致了你以美元计价的增长率就缩水了。以上这三点就差不多是我想说的是这些经济体。比较显著的差别吧
3: 。我在赛上次上学的时候有一个朋友是尼日利亚，我就想起了他浮夸的语气。<笑>但我们是很好朋友，但就是突然你这么一说我，我就是 rings
1: 。他们文化上非常的自信，嗯、呃，这点我觉得是很，他们其实是很擅长做 sales 的。每一个，不管你是创始人也好，还是核心成员也好。都很擅长去帮这个公司讲故事，这个能力我觉得是值得在创始人中推广的。但是同时，作为投资人的角度来说，你一定要能甄别他们话中的话术中的真伪，不然的话，如果你真的，呃，对，如果你真的他说一你就当一的话，那就实在是，呃，这个含水量会会会很大。
3: <音>所以就是主要看的赛道还是 fintech 这方面。你有你有看到一些就是你没有在比如说中国或者美国看到的一些一样的一些应用啊什么，然后但你却在非洲看到，你觉得特别有意思，给我们讲一讲
1: 。不只是 fintech， fintech 我觉得是属于这个数字基数字经济的基建吧，因为你无论怎么样，你都会涉涉及到交易中的支付啊、呃，以及一些呃服衍生的金融服务。所以 ，FinTech 是属于它的基石，这种基础轨道。然后在此之上，嗯、呃，我觉得互联网相关的，比如物流、电商、呃，教育、医疗，这些都是比较传统的行业。呃，我自己个人最近比较感兴趣的其实是音乐和和娱乐相关的呃互联网创新，因为也是在尼日利亚。这短短半年不到，我深刻的感觉体就是体会到了音乐以及娱乐行业在他们的日常生活中的重要性。就是你开 party 也好，呃，聊天也好，开车也好，自己一个人在家也好，音乐是无所不在的。这个呢，我觉得人类普世的一个共性，当然是人们很喜欢音乐。你当然自己在家听音乐。但是我觉得对音乐的依赖程度是远远呃尼日利亚人对音乐的依赖程度和偏好程度是远远超过我作为一个非常普通的中国人对音乐的这种呃消费的呃频度和和期待的。所以有一些尤其呃再加上我们现在看到在英国和美国，其实 Afrobeat s 已经变成一个非常热门的一个。品类就虽然它并没有被严格的定义，但是如果你说到 Afrobeats， 所几乎所有人都会想到尼日利亚，因为尼日利亚已经产生出了一些比较呃在国际上知名的这种大类的艺人。那我就不由得想说，既然国际上有这个需求，那本土又有这么多的人才，但其实我们现在缺的是一个嗯一个行业的基础。结构去帮助这些本地的 supply 对接到呃国际上的这些需求，这个并不是一个简简单的 matchmaking， 因为从人才的发掘培养到你把它做成一个成品，再到你把它变成一个可商业化的模式的过程中，是涉及很多呃产很多这个音乐产业链的环节的，这些目前全都是非常 manual 和 informal。所以我觉得互联网，其实在无论在哪个行业的创新，都是一定程度上降低呃进入这个行业的门槛以及提高透明度，这是信息通讯本质最基础的功能。这也是为什么我最近非常看好一些呃在做音乐和娱乐相关的互联网创新的。像这一点，我觉得可能在中国并没有。除了可能你就是做一个音乐流媒体，但你并不会真正涉及到，比如说艺人的挖掘、培养，以及音乐的 distribution、publication， 呃，这些环节
0: 。对我最后想问一个问题，就是可能更稍微拉回到宏观一些，作为一个不是做投资的人，啊。<笑>就是其实，因为我最近我最近刚去了，就是我去墨西哥弄签证，给我很大的感受的是，是我在那边看到很多 OPPO 跟华为的广告。就其实像你刚刚提到，传音在非洲有很多大街小巷都能看到的广告。但同时，我觉得很大一个鲜明的对比就是，不管在加拿大和美国，其实 OPPO 不要讲华为 ，OPPO 或者说其他的一些中公司的广告是没有那么常见的。他不会特别显眼的、特别扎眼的出现在街上，让你感受到这个所谓 “Global China” 的存在。所以，我觉得其实反过来说，呃，怎我们怎么样？不管是在海外的中国人，或者说在国内，比如说今天我住在北京、上海，或者我在新一线、二线、三线城市，可能我们对非洲的概念，并没有像像你们在地的，或者说那些做出海的公司那么来的。接近可能非洲对我们来说还是一个在新闻里的概念，但但反过来说，可能在国内的人，呃，对于欧美来说，好像我们大部分的就关于国际这个概念，我们大部分的这个角度，我们看的还是北美跟欧洲。但但怎么样能从你的经历中去去告诉他们说，嗯，我们怎么样能有一个新的角度去看非洲？怎么样从从什么样的角度能更拉近它？跟跟我们的距离，同时假设如果他们能够被呃、uh, convince 说非洲有我的机会，那作为一个比如说今天如果我在国内的人来讲，我在非洲的机会在哪里
1: ？第一个问题，怎么样拉近你对非洲的真切的感受？如果你不能够亲自到非洲的话，我觉得至少是多接触他们的。呃，文化，比如说音乐、电影，因为这些是比较能够从感官的角度上来说给你一个呃具体的形容的。因为我我自己的体验是，我之前在飞成其实一年多，很多报告也好，或者说分析也好，都其实是很冰冷的，也有距离的。当我两三年之后，我回头，我这些天有时候在看我之前写过的东西，就会觉得，哎，那个时候。哎，真的是太肤浅了，就是说，哎呀，这写的这都是什么呀？但仍然会有人说，哎，这个东西对一些完全不了解非洲人来说，这个已经是很具象的了。所以你会发现，这个如果你真的想要深入的话，是无穷无尽的。呃，最直接的方式当然就是你过来自己体验、自己体会。如果不能的话，你可以通过呃一些艺术表达的形式，电影也好，音乐也好。去感受他们呃沟通方式，其实我觉得人很多呃商业上的对话也好，谈判也好，其实到最后都是人与人的沟通嘛。你必须要了解到他的浅，就是最底层的这个逻辑在哪里，逻辑是什么样，那这样你就会建立起对彼此的信任也好和理解也好。所以对大除此以外，我想不到更好的方式，嗯。第二个问题，关于中国人，我怎么看自己在非洲的机会？我觉得并不一定所有的人都会需要这样的一个机会，因为中国的机会已经很多了，而且中国周边的机会也很多。这条路真的说实话不太容易，呃，而且也会有很多很多，就像。你之前问到父母会不会担心，呃，以及呃人身安全的问题，这些都是非常真切存在的，对你自己个人生活的一些潜在的风险。嗯，所以我觉得从个人的角度来说，你真的可能是怎么说呢？机会成本的衡量吧，就是你自己到底是对这个事情有多感兴趣，有多热忱，以至于你要。放弃掉一些其他触手可得的机会，或者说比较容易就可以获得的更好的资源和成长路径，然后要来投身做这件事情
3: 。我觉得这真的就就肺腑之言。<笑>我记得他，我当时还问过他，我说你毕业以后想干嘛？然后他说我也不知道，但是我就想做着跟非洲有关的东西。然后现在你如果问他这问题，我不知道他会怎么回答，但是反正他确实是在做跟非洲有关的东西。我觉得这件事情还挺神奇的，就是如果你想做一件事情，你自己就会慢慢会就是找到那个答案，就别人也不会告诉你，你自己就去做，然后自己就把你答案就找出来了。所以我就挺想听你聊聊的，就是因为我觉得感觉两年是不是也经历挺多，而且其实世界也变化了，我觉得也不再是我们当时的那个欣欣向荣的世界了。就这个时候，你到一个陌生的国家的，在整个世界都是处于原子化的一个阶段
1: 。对，就这也是为什么说，我我说就这这这,这条路很不容易嘛。就之前我跟阿瑟，呃，之前简单聊的时候也说了，就是可能先毕业的时候本来以为要去赞比亚，但是赞比亚这个 offer 最后又黄了，然后又回国，然后又去卢旺达，又到，然后最后终于在尼日利亚。我觉得现在这个工作，我自己非常开心。我觉得一路。辗转转转，中间也会有想说，我为什么？我到底做这件事情是为什么？甚至我自己曾经在卢旺达的时候，比如说很难交到知心的朋友，很难建立起自己一个 support system， 自己在非常，尤其在工作压力非常大，或者自己又觉得并没有学到很多东西的时候，怎么样去那那个状态下去？真的质问自己的灵魂，我我我做这一切到底为什么的时候，这样的时刻会发生。所以到最后，我觉得，呃，我现在看待这个问题的方式更不更少，是从说我我真正能够带来多大的影响力 ，which。Arthur 之前，其实在他的职业生涯的考虑中，其实是很炸、很重要的比重。我曾经也是，但我只是渐渐的意识到，我们每个人在这个世界上都有自己的角色要扮演，我们只是这个世界的一部分，我们不是什么超级英雄，我们做好我们能做的，已经是对这个社会很好的一个贡献了。所以我不奢求说我自己三十年之后能够。我我所做的事情能够产生有多大的影响力？但我只要我每天我做的事情，我觉得我呃是很开心的。我觉得我有成长，然后同时能够产生一些些细细细微的改变的话，我都是觉得很幸福的。所以我觉得这个思路、心路历程的改变，也是让我现在幸福感有更大提升吧。如果一直非常呃执拗着想着。我就是要改变世界，那其实会很痛苦，因为我们改变不了
2: 那么多
3: 。
2: 嗯，因为我一毕业去的是 private sector 嘛，可能我意识到这点会比你稍微早一点但是我觉得 the suffering is still there。我总结出的感觉是，不管你毕业去哪儿，你都会 suffer 的。对对，就是即使你那条路别人说你走的对。因为你会发现，就周围的人心里就跟你想的和你之前接触的人是很不一样的。那你怎么去平衡这个事情？你会很迷茫，同时每天也会工作到根本没有时间去迷茫。
1: 但我特别同意你的看法，我觉得一路走来 ，meaningful relationship and meaningful work， 呃，这个是呃 Ray Dalio 在他那个《原则》这本书里面提到的，真的是我觉得非常精炼。且我觉得每个人都适用，呃，以及每个很多场景场景下都适用。嗯、呃，我在换了不同的工作之后，我觉得跟做什么事情做很 exciting 的事情很重要。同时，跟志同道合、价值观很一致的人做很 exciting 的事情是一件非常非常重要但是，并不是所有人都有这个运气，呃，能够做的事情。我现在很幸运。就是我的团队，然后我做的事情，我自己很开心。但我我我知道，其实在我摸索的过程中，我很有可能就没有这样一个运气，所以我现在也很感恩
0: 。我其实想加一句，我觉得不要停止追逐也很重要，就是 never stop chasing。因为我觉得听你的故事，包括 Zoe， 包括其他人，包括可能我自己，我觉得。比如说你，你你你可能先有一个 offer 去去这个非洲，但没成，回国了。但是很多人会停在回国这个点上，他不会在。有些人如果如果他他的内心的那个呃愿望不够强烈的话，他他不会去的。特别在现在这个世界，现在这个世界出国回国比比比对比比我们过去来的更难。很多人回去，他不会再出去了。但如果你会再去，你会你会去非洲一个国家，再到另外一个国家，再到另外一个公司，因为你要的不只是说人在那儿，是你有你在那儿有想做的事。我觉得你这个愿望要够强烈，才能够把你推去。所谓不断的折腾，但折腾要有动力的，没有动力是大部分人。其实其实其实很多人都会，就是他也会一直往上，但是每一个人可能会在某一个时间点停下来。但至于说你在哪个时间停下来，或者说你。会不会停下来？我觉得可能取决于驱动雨的那个力量是不是足够的强大
1: 。对，这也是刚刚说怎么看中国的同学怎么看在非洲的机会，就是想说，如果你是真的对非洲的未来可能二十年、三十年，你都是 fully invest invested， 你希望你且接受可能要在这个大陆生活很久这样一个前提条件的话。那我觉得这就证明了你其实是有足够强的动机的。那相对来说，有些比如说有些朋友，他们看的是非洲短期三年五年可能会能够给他们带来什样什么样的回报，这样的 mindset 就会导致他们的一些呃商业行为是短期逐利为为主。呃，这些短期逐利并不一定呃在长期能够真正让他们获利，所以。呃、嗯，所以也说这条路也并不是所有人都需要走，就每个人都带着不同的初心吧，就希望大家都能够有自己想要的收获
0: 。最后就是想，呃，高雅从高雅开始吧，就是可能呃，你不管你在非洲或者你去非洲，从塞斯到非洲这一路上，或者甚至比如说在塞斯有哪些有趣的教授或者课。呃，或者或者一些，比如最近在听的 podcast 书之类的，就有，比如可以推荐一两个给听众
1: 。哦、oh, ，对，呃，可以听 o m a Lay， 还有 Asha Key。其实我喜欢这个这个人更多一些。他最近出了一个单曲，我觉得特别棒，就是我喜欢他音乐里的能量。这也是为什么我自己对文娱行业现在也开始越来越感兴趣，是觉得他们音乐中传递的这种 power 和 energy。是很
3: 给予给予我向上的动力的。我最近我最近有一个意识，就是我觉得要好好攒钱，所以我推荐大家都去学学理财。<笑>呃、因为最近呃我在的行业，我我最近是在我在 Web 3嘛，然后就是其实我们行业最近也不太好过，它跟全球的经济也是息息相关的。然后因为我在行业周期性特别强，所以说。就是很多公司你就看到就最近都死了嘛，然后该爆雷的爆雷，然后就这个我觉得对我来说是特别好的一个学习的经验，所以我推荐大家都去了解一下现在就是经济危机中的这个时期各个就是各个国家各个公司在发生什么，因为我觉得这个是对年轻人来说特别好的一个学习经验，因为你就会发现，在熊市的时候。大家做事情和在牛市时候大家在做事情就特别不一样。在牛市时候，大家讲故事，把什么东西就吹得天花乱坠；牛市时候，你就发，你会发现你没有现金流，你没有钱，就是一切都是白瞎。然后这个，我得不管对投资还是对就是个人来说都很重要。所以大家都最好手里要有一笔自己的存款，这样就可以把自己保住
0: 。我我非常同意周宇说的。然后还有一个，其实我想推荐，可能不太相关，因为我最近参加一个 Young China Watch e r DC 的一个活动，然后我见了那个 Ali Y， 他是一个巴基斯坦裔的美国人，他之前是很多 think tank 的 fellow 之类的，但他现在是 Your Age Group 的一个 analyst， 然后他他主要做中美，然后呃他的最新的这本书呃、uh, America Great Power Opportunity， 就是我觉得我我我我听了他很多的 podcast， 然后那天是。呃，线下 in person 的一个活动，然后也跟他聊了一下，我觉得他其实是一个相对，我觉得在目前这个非常，因为我们会听到很多极端的声音，但我觉得在当下这个环境下，在 DC， 我觉得相对你能听到一个比较务实的声音，他不一定是 favor 哪一边，但我觉得，呃，在在我们这个很不确定、不确定性很大的时代下，我觉得，呃，我我们我觉得需要去。多了解这个场域里面有哪些不同的 stakeholder， 他们不同的意见是怎样的，以及他们怎么样去传递他们的信息，我觉得是非常重要的。所以，呃，阿里外，呃， American Great Power Opportunity， 对，非常感谢高亚
1: ，谢谢你们。